0: Salut à tous, c'est Café Brioche. Bienvenue pour un nouveau podcast. Moi, c'est Reda. Donc, je suis toujours en compagnie de Lucas. Salut, les gars. Et aujourd'hui, on a un invité, donc, de Marc Tipex. Donc, bienvenue à toi. Je te laisse te présenter.
1: Bah, merci, les gars, déjà, de, de m'accueillir dans votre podcast. C'est lourd et je kiffe ce que vous faites. Euh, comme vous m'avez proposé d'intervenir sur, sur le sujet d'aujourd'hui, le marketing d'influence. Franchement, ça m'a parlé. J'ai pas mal d'expérience euh, là-dedans au, au, fil, au fil de ces, ces dernières années, pardon. Et euh, franchement, euh, c'est cool. Donc euh, voilà, merci de, de m'accueillir. Oh, pas de soucis, bot. Merci,
0: merci à toi d'être venu. Donc, euh, pour présenter Tipex, euh, voilà, c'est euh, le bras droit monteur euh, de la chaîne de Morgan. Euh, Morgan, qui voilà c'est une chaîne sur YouTube à plus de 100 000 abonnés où on suit le parcours de... Voilà, de ces combats, de MMA. Et, et donc, si vous le connaissez, voilà c'est un, une très bonne chaîne YouTube, d'ailleurs, je voulais le dire. Et donc, je te laisse continuer, d'ailleurs, si tu veux ouais, pour présenter pour la chaîne. Je en fait. présenter
1: un peu rapidement ce qu'on fait. Donc, on, vraiment, on fait, euh, on fait pas mal de choses, d'ailleurs. Euh, on ne voit pas... Euh, comme là, c'était plus le sujet de, du marketing d'influence, etc. Moi, je n'ai pas qualifié Morgan comme un influenceur, mais plus comme un créateur de contenu et comme un sportif euh, avant tout de haut niveau qui veut essayer euh, de montrer les coulisses d'un sportif de haut niveau dans son domaine qui est, qui est, qui est le MMA. Donc euh, le MMA, pour présenter rapidement, c'est un sport de combat euh, où, euh, qui régit avec différentes règles, mais qui est présenté comme une forme de combat la plus libre possible, légale. Et euh, du coup, à travers nos contenus, euh, bah voilà, on a réussi à créer une communauté, etc., etc., et euh, tous le, les business autour qui, qui découlent de ça, en fait, que ce soit avec les marques, que notre marque de vêtements. Et, euh, et voilà, après, on, on, on parlera euh, plus en détail ouais. de, de ces sujets, mais euh, pour voilà, présenter et une ça, pré global. globale.
0: Donc, je trouvais ça... ah, juste dire, je trouvais ça assez intéressant donc, euh, de voir euh, aussi donc, les coulisses d'un combattant, surtout. Enfin, c'est une chaîne assez spécifique. Et en plus, ça nous permet de voir voilà, les dessous du marketing d'influence avec la chaîne de Morgan, donc avec plus de 100 000 abonnés, donc il y a quand même une certaine grandeur. Et Lucas, tu voulais dire quelque non, chose Non, c'était
2: juste pour un peu exposer les thèmes qu'on va évoquer aujourd'hui pendant l'émission en rapport avec aussi les créateurs de contenu. Donc, on va voir comment c'est comment des fers de lance par rapport aux marques aussi, comment les marques peuvent utiliser cette influence à leur fin. Euh, on va aussi te voir aussi, euh, les limites que ça peut avoir et, et on va aussi t'interroger sur, sur ton rôle actuel aussi euh, pour Morgan et tous les métiers euh, qui, qui se cachent un peu derrière, derrière ces, euh, ces influenceurs en fait au final parce qu'on ne voit pas souvent les, les, les coulisses et je pense que ça peut être intéressant de parler ensemble ça. De, de ça.
0: C'est ça, de débattre de tout ce marketing d'influence. Donc euh, moi, ce que je propose donc, de commencer, c'est Dire aujourd'hui, donc j'ai un chiffre, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de 500 000 influenceurs, en tout cas en France, qu'on recense vraiment. Et donc, 4% gagnent très bien leur vie grâce à ça donc on a vu que aujourd'hui, quand vous êtes sur Insta, TikTok, euh, que ce soit sur YouTube, aujourd'hui les marques elles prennent quand même une, une place importante, que ce soit au niveau de la pub, que ce soit au niveau des placements de produits. Euh, je veux dire, t'as aujourd'hui des influenceurs de télé-réalité, leur contenu c'est limite euh, que faire de la pub quoi. Et, euh, et donc on, on sent qu'aujourd'hui les marques, voilà, elles, elles ont besoin de ça parce que ça représente aujourd'hui une grande part de leur de leur budget marketing parce que quelque part au lieu de payer des millions à la télé ouais. sur TF1, sur des France 2 ou même à la radio ou la presse écrite, bah là on va se focaliser sur une personne, un youtubeur ou un influenceur qui va directement cibler une catégorie de personnes, bon par exemple le cas de Morgan, ça peut être le sport ou le MMA et donc on va payer une seule personne donc forcément les coûts vont être moins chers et donc, euh, voilà, ça, ça va
2: encourager à ça. Donc. Aussi, pour rebondir là-dessus aussi, donc il y a, y a le micro-influencing, le macro-influencing aussi. Donc, le macro, c'est un peu des, 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 des influenceurs qui ont une audience vraiment importante, donc plus d'un million d'abonnés. Donc là, ça va, attirer, ça va plus augmenter la notoriété de la marque, alors que le micro-influencing, ça va plus attirer des clients directement qui vont, qui vont acheter vos, les, les produits en général. Et l'avantage de ça, c'est qu'à travers des influenceurs, il euh, y a vraiment euh, comment dire une identité vraiment euh, une enfin euh, comment dire on est enfin euh, la, la communauté est attirée vraiment par les, par les contenus et par, euh, et par la personne en elle-même donc elle a plus d'influence sur la décision d'achat des, des, des gens parce qu'on crée un lien en fait avec cette personne et si cette personne met en avant des produits en général on va plus être attiré par, 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 par l'achat en fait qu'à travers euh, des spots publicitaires et de toute façon les, les jeunes ne regardent plus la télé à l'heure actuelle donc ça, ça, ça a plus trop
1: d'intérêt ouais, vraiment de, de mettre ces produits en avant euh, par, et... par ce biais est-ce
0: ouais. Ouais, ouais. que Tipex, t'as une remarque, toi, à faire là-dessus, euh, en tout cas
1: Non, pour moi, bah, vous tapez totalement dans le mille. Euh, pour... enfin, de façon personnelle, je pense vraiment que la télé, c'est devenu un peu... J'ose le dire, mais dépassé. Euh... Et euh, je pense que maintenant, les, les personnes et... ils sont beaucoup plus attirées euh, par des contenus que peuvent faire euh, des YouTubers ou des mecs qui sont sur Twitch euh, parce que, voilà, ils sont... Euh... Ils aiment leur contenu, mais ils aiment aussi la personnalité que dégage le créateur de contenu ou l'influenceur. Après, voilà, je pense qu'il y a vraiment deux types dans le marketing d'influence, deux types, euh, de, on va dire de, on va catégoriser ces personnes-là. C'est les influenceurs et les créateurs de contenu. Pour moi, un youtubeur, un, un des mecs qui font du live, ça va être des créateurs de contenu et des mecs euh, qui font des placements de produits qui viennent de la télé-réalité, etc. Je les vais plus les catégoriser comme des influenceurs, tu vois. Parce que, euh, véridiquement, leur objectif à travers ça, c'est d'influencer euh, les personnes. Alors que, euh, par rapport aux au, au créateurs de contenu, il y a des personnes qui ne font pas de placement de produit donc on ne peut pas les catégoriser comme des influenceurs. Même si à travers leur audience et comment ils vont réagir sur certains faits, ils peuvent influencer ces personnes-là, mais ce n'est pas vraiment intentionnel. C'est pour ça que moi j'aime bien vraiment catégoriser euh, euh, les, ouais. les, ces, cette tranche de, de personnes. entre guillemets.
0: Je, je vois ce que tu veux ouais. dire parce que beaucoup considèrent par exemple qu'aujourd'hui quelqu'un qui fait de la télé-réalité, euh, un ancien candidat qui va se re, voilà, être sur Instagram, forcément avoir euh, des centaines de milliers d'abonnés, voire des millions, bah, son contenu, il est basé sur quoi au final Il est basé sur euh, faire des photos de lui à la plage, mettre, euh, mettre des placements de produits mais en soi, euh, l'image qui vend, c'est juste lui la télé-réalité parce que c'est un beau gosse ou parce que c'est ouais, voilà. une meuf. Et, et bon, et je veux pas catégoriser pour tous les, les gens de la télé-réalité parce qu'il y en a beaucoup qui sont bien reconvertis. Tu vois, genre un, un Guillaume Ruchon, je crois qui faisait de la télé-réalité à l'époque. Il a aujourd'hui une chaîne à, à 100 000 abonnés. Il montre la photo. Enfin, il y en a qui sont devenus, on va dire, des, des créateurs de contenu. Mais... Je veux dire, aujourd'hui, beaucoup, ce qu'on retient de la télé-réalité, c'est toi, c'est coucou mes petites brioches. Aujourd'hui, on se retrouve pour un, 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 voilà, un petit ouais. placement, la petite pommade pour avoir des abdos rapides avec euh, ouais, une machine. Et, et, donc, et, euh, et, je comprends la,
2: la distinction. Et souvent, les, les, les déviances de ces comportements, c'est que souvent, ils, ils utilisent même pas les produits. Donc, ils sont payés pour des, par des compagnies sans, sans vraiment avoir une expérience du produit. Donc, ils vous vendent des produits. Enfin, euh, je parle bien des influenceurs, comme on les a définis. Ils vous vendent des produits euh, qui sont parfois pas fonctionnel des fois des contrefaçons. Donc il faut aussi se méfier, c'est un peu les, les limites aussi des, des placements de produits à l'heure actuelle. Ouais. Et, et je pense que pour rebondir à ce que tu disais, ouais... Euh, donc là, ils, ils monnaient vraiment, ils font, ils font de l'argent sur leur image propre. Donc, euh, les gens de télé-réalité, pour, pour prendre leur exemple, alors que les youtubeurs, comme comme tu disais, vont plus euh, mettre en avant leur passion. leur euh, Et à travers ce contenu-là, ils vont aussi... Pour moi, ça reste des influenceurs parce qu'ils vont aussi avoir un mot à dire et ils vont influencer des, des jeunes sur sur euh, à travers leur, leur communication, leur comportement dans les vidéos et tout ça. Ils vont, mmh. ils vont aussi indirectement... Euh, altérer les enfin, Forcément,
1: forcément vois, parce le forcément, ils vont, On ils vont influencer. Ah, Toi, toute, type ex, ouais. toute, toute personnalité publique est un influenceur. Macron voilà. est un influenceur, alors, dans cette hypothèse-là. Toi qui disent, il, va, il peut t'influencer. Mais, hum, tu vois, moi, je le vois quand même... Euh, le mot influenceur, je le vois quand même de manière péjorative. Je respecte ce qu'ils font. Ah, okay. Je respecte le contenu euh, qu'ils font euh, pour vendre euh, sur Snap ou sur Instagram, pour vendre le, leurs leur produits. Je respecte tout ça. Mais pour moi, quand quelqu'un dit « influenceur », ça sonne un peu péjorativement euh, en, quand tu le dis, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'aime bien catégoriser euh, les personnes qui, font de, euh, qui, font de qui sont des influenceurs et des, des, des créateurs de contenu. Mais ouais. après, c'est subjectif, tu vois. C'est pas...
2: Je pense que ça dépend aussi de l'interprétation qu'on a de, de ce qu'est un influenceur, tu vois. Toi, mmh. tu, si je comprends bien, associes influenceur avec placement de produits.
1: Mmh, pas puisque... forcément, mais des personnes qui peuvent vraiment euh, influencer leur communauté euh, non pas par euh, comment expliquer ça ouais qui peuvent influencer le, leur communauté juste pour à, à but commercial en fait ok voilà objectif okay. commercial ouais. pas pour proposer du contenu pour proposer euh, leur passion pour partager ce qu'ils mm -hmm. ont envie de partager juste divertir, voilà pour divertir ouais. c'est dans un but euh, commercial et euh, et voilà après ouais, on... et ouais je vois je vois parce qu'il ne faut
0: pas le prendre au sens littéraire du mot influenceur qui influence mmh, parce que ouais. les influenceurs globalement même les créateurs de contenu influencent dans un certain cadre. Mais euh, je veux dire, quelque part, tu vois, par exemple, la chaîne de Morgan, pour moi, je trouve que ça influence d'un bon côté, tu vois. J'apprends des choses, je découvre euh, le MMA. Mais en soi, ça me motive aussi pour le sport, tu ça. vois, parce que ils monte ses programmes ou que ce soit même, euh, j'aime bien, tu vois, je, je sais pas, genre Zach Nani, tu vois, il met des petites histoires, il me raconte des choses, j'apprends des ouais. choses, euh, même du FIFA pour divertir mais euh, même s'ils font des fois leurs placements de produits parce que ils doivent vivre forcément mais ils vont pas le ils vont faire voilà des fois c'est les créateurs de contenu ce qui est bien c'est qu'ils font des... des placements de produits en relation avec leur contenu ouais. donc ça peut être des choses utiles par exemple moi je me suis retrouvé à acheter euh, tu vois des barres parallèles euh, de Street Workout mmh. de Eric Flag parce que je trouvais, c'est lui qui les avait créés en voilà. plus, ils avaient commercialisé. Je trouve ça beaucoup plus intéressant, tu vois. J'ai acheté un gars du créateur, tout ça, et, et je vais l'utiliser. C'est pas un produit euh, vendu 50 euros qui coûte sur AliExpress 10 ouais, voilà, euros. Et voilà. Ah, parce
2: qu'il a aussi son mot à dire par rapport. C'est vraiment lié à ouais comme tu disais à, à son contenu. Donc son expertise et tout ce qu'il t'apprend à travers les vidéos, euh, il gagne en crédibilité. Tu, tu vois, on lui, on lui fait confiance et je pense que c'est une bonne chose. Euh, de ce côté-là et ouais, pour revenir à, au type de contenu proposé je pense que par exemple pour le MMA c'est aussi une bonne porte d'entrée pour des, pour des débutants tu vois euh, qui, qui veulent parce qu'à travers un combat on comprend peut-être pas les ficelles du sport alors que lui il va peut-être mieux les expliquer et on peut plus se plonger dans la vie vraiment d'un professionnel donc, euh, donc peut-être que ça tu peut vois à quel point c'est technique
0: tu ouais. vois genre euh, les gens ils voient le MMA ils disent ah, combat de sauvage et tout non rien du tout c'est un, un vrai sport et c'est technique ces trucs et ça te permet de voir tout le taf qu'il y a derrière, parce qu'en plus, tu sais, c'est pas. Enfin, maintenant, ça devient de plus en plus en France, tu vois. Il y a beaucoup de... de gens qui en parlent, mais je veux dire, à l'époque encore, c'était beaucoup moins connu, vu que c'était interdit. Donc, il euh, y a pas mal de choses. Et pour revenir du coup au marketing d'influence, comme tu as dit Tipex, tu vois, la télé, ouais, c'est. On peut le dire, quelque part, c'est parce... dépassé, parce qu'aujourd'hui, la moyenne d'âge des gens qui regardent la télé, elle est à peu près de 55 ans en 2020. Mmh, mmh. Donc, 55 ans, je veux dire, nous, on en a 20. Imagine, euh, nous, maintenant, moi, je ne regarde plus la télé, je connais Twitch. Euh, YouTube, mis à part des replays, j'ai plus la télé Je sais pas pour Ça vous dépend en mais...
2: plus de. Enfin, ça dépend de la cible aussi que, que tu as avec ton produit ou ta marque, tu vois. Ça dépend. Si c'est pour. Euh, si tu cibles des seniors, peut-être que la télé et les, la presse papier est encore euh, d'actualité, tu vois. Mais le... pour notre génération, c'est sûr que. Perso, je regarde plus la télé, hein, vraiment zéro, tu vois. Tout, tout le contenu est sur YouTube ou sur Twitch ou, ou ailleurs, tu vois. Mais. Et... Je vois plus l'intérêt quand on peut sélectionner ce qu'on regarde, tu vois, c'est tellement plus gratifiant pour moi, tu vois personnellement, que la télé, euh, ça a plus d'utilité.
1: Ouais. Ouais. Du coup,
0: bah, Tipex avait quelque
1: chose à dire encore ou euh, Non, peut-être on, on, je pense, pourrait être encore un peu plus large et pas tout de suite rentrer sur sur le domaine précis de ce qu'on fait et comment les coulisses. Ouais. Vraiment, à une époque, faut savoir que les, les on va dire, les influenceurs, quand ils ont commencé à vendre des produits, dans le domaine de l'e-commerce, etc., les, quand ils ont fait leur premier placement, ils ont vraiment, euh, c'était vraiment très, très bénéfique pour la personne qui faisait le placement, entre guillemets, euh, qui plaçait le placement. Donc, ça veut dire, qui payait l'influenceur en lui disant, ouais, mets ce produit en avant. Ça marchait vraiment. Le taux de retour était vraiment, vraiment très énorme. Et c'est pour ça que c'est devenu euh, une manière très courante de le faire parce que c'était les mecs mangeaient tellement dessus que euh, ils ont abusé euh, ils ont abusé du truc et là on commence à depuis depuis euh, depuis l'année dernière ou un peu plus même je dirais euh, maintenant ça commence à être beaucoup plus régulé etc euh, les boîtes de management qui placent euh, pour les placements de produits donc forcément les personnes que vous voyez à la télé réalité c'est géré par euh, soit une grande agence soit par euh, une personne qui gère plusieurs, euh, plusieurs influenceurs, et bah, euh maintenant il y a des contrats, euh, ils respectent vraiment euh, les codes et, euh, et euh, ils font ça dans la légalité parce qu'on on, on va se dire clairement, au tout début c'était des mecs du dropshipping qui vendaient leurs leur produits aux influenceurs à travers des placements de produits, il n'y avait, y avait rien derrière. Hein. Il n'y avait pas Encore aujourd'hui, mais... aujourd
0: hein. Encore,
2: encore aujourd'hui, aujourd et je trouve que, ouais, je voulais souligner ça. Il y a encore un laxisme, pour, pour moi, de mon côté, d'après ce que, que j'ai vu, il y a encore un laxisme euh, légal euh, pour ces placements de produits par rapport à, aux spots télé qui sont vraiment très réglementés, tu vois. Donc okay. il, y a, il y a encore du travail à faire sur, sur, sur ce, à ce niveau-là. Mais, mais je pense que toute amélioration peut être bénéfique parce que. Ouais,
1: ouais, mais, mais ça a été très, très régulé depuis, ouais. on va dire, ces, ces derniers mois. Euh, parce que je pense qu'ils ont eu beaucoup beaucoup de problèmes euh, en termes euh, plaintes, beaucoup de. Au-delà au des plaintes, je pense que le produit, le produit qui qui, qui vend entre guillemets, lorsqu'ils font un placement, euh, forcément, il doit être qualité, il doit être il doit être de qualité, il doit euh, respecter certaines choses, ils peuvent pas vendre n'importe quoi pour l'image de de l'influenceur ou du créateur de contenu, ouais. mais en termes euh, en interne, dans les coulisses, en termes de contrat, en termes de de clauses, de sociétés, etc., euh, c'est devenu très, très carré. C'est-à-dire que maintenant, tu ne peux plus okay. placer… Euh, moi, si moi, demain, euh, si j'appelle, je n'ai rien, je n'ai pas de société, je n'ai pas d'autre je n'ai rien, j'appelle euh, une boîte euh, qui, euh, qui va placer euh, des produits pour des influenceurs, ils vont me dire, ouais, bah, c'est quoi votre numéro de siret faites-nous une facture, euh, voilà, enfin, euh, euh, différentes choses.
0: Alors que euh, des, fois, des fois, ça, ça passait euh, pas au cri. Ah non, avant, ah, 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 c'était… Ouais, ouais, tant qu'il y a du cash. En okay. freelance, ah ouais, quoi. Est ça. Euh... Ouais. <rire> <rire> euh, maintenant, on peut passer à la deuxième partie. Donc, euh, ouais. les limites, au final, de, de ces placements de produits. Parce que, comme on a vu. Euh, les placements de produits ça peut être intéressant mais voilà il y en a certains qui abusent et aujourd'hui quelque part le marketing d'influence il est intéressant mais un influenceur c'est pas une entreprise euh, très, très cotée je veux dire ça a pas une durée de vie de 30 ans 40 ans un influenceur il peut euh, être terminé du jour au lendemain il peut avoir un contrat avec euh, Playstation je dis et... n'importe quoi et le, le jour où c'est vu elle, elle tombe à 10 000 au lieu de 100 000 bah ciao hein, c'est fini c'est
2: pour ça aussi que beaucoup de marques avant de faire des partenariats regardent le taux d'engagement de, de la commune. Parce que as beaucoup de, de gens qui payent soit des abonnés ou d'autres euh, euh, influenceurs qui ont des comptes Instagram et qui sont plus, euh, plus d'actualité en fait, ils ont juste eu leurs abonnés pendant un, un temps, donc ils ont toujours ce chiffre très haut mais derrière il n'y a aucun commentaire, il n'y a aucune interaction, aucun échange, donc y, à la fin ils ne vend, vendent pas, pas leurs produits tu vois.
0: C'est ça euh, c'est ça. Donc tu parlais de payer de vue euh,
1: Tipex. Ouais, c'est euh, c'était euh, c'était fou ça. Je connais je connais des mecs ils ont fait des business, bon c'était plus à l'époque sur Instagram ou sur YouTube euh, par rapport à ça. Là maintenant c'est devenu très banal et très accessible, mais à une époque euh, les abonnés Instagram et les abonnés euh, YouTube ça ça coûtait euh, vraiment vraiment très cher et les gens se faisaient euh, et il y avait beaucoup de clients. Et euh, en fait, ça permet de montrer une certaine crédibilité. Et au fur et à mesure que tout ce marketing d'influence s'est développé, les marques, elles ont commencé à voir aussi bah, qu'elles pouvaient se faire entuber, que des ouais. fois, euh, euh, ce n'était pas tout le temps légit, qu'il y avait des incompréhensions. Et là, il, il, maintenant, tu une marque, souvent maintenant, quand elle va te démarcher, quand elle va te faire appel… Et euh, parce qu'elle est sûre de ton contenu, elle est sûre de toi, elle t'a déjà analysé et il y a plein d'outils maintenant qui se sont développés pour analyser en un clic le profil du, du, du créateur de contenu ou de l'influenceur.
2: Bah justement, pour rebondir là-dessus, j'ai eu la chance de, de faire un stage du coup dans, dans une, une de ces plateformes qui propose ce service-là, donc qui lie les marques avec des influenceurs et c'est vraiment une plateforme très, très comment dire euh, avec plein de différents critères que tu peux analyser, par exemple euh, les, les langues parlées par l'audience qui, qui suit cette personne, euh, l'âge en général, euh, les interactions, donc il y, y, y a des certains pourcentages, et aussi le, le prix qu faut, qui, qui, que tu devrais payer par rapport à tous ces critères-là. Donc ça, mmh. ça, ça, ça oriente aussi les marques pour avoir des, des prix à peu près standardisés. Euh, donc c'est un, un, un vrai business qui s'institutionnalise de plus en plus. Hein et ça depuis euh, 4-5 ans ouais,
0: ouais, comme tu dis mais c'est ces plateformes aujourd'hui qui permettent de, de faire couler entre guillemets les escrocs tu vois qui payent euh, des milliers d'abonnés fake enfin je veux dire aujourd'hui on a ce réflexe tu vois tu vois un gars 100 000 abonnés il a 100 j'aime tu te dis bizarre voilà. mais, et, et surtout qu'aujourd'hui as des sites qui le permettent tu vois genre j'avais vu Five Icon là qui, qui permet tu tapes l'influenceur il te met le pourcentage de, de vrais abonnés de faux abonnés et même si tu vois pas le vrai du faux des fois il te met la nationalité des abonnés ouais. donc si t'as euh, quelqu'un tu vois un abonné qui, qui est là qui a 100 000 abonnés tu vois c'est un français 70% c'est des indiens c'est des indiens des indiens des, Russes, des ouais, des farmers, tu ouais. ouais. ouais voilà mmh. <rire> tu te dis c'est pas normal quoi ouais. et, euh, et forcément donc et là maintenant je voudrais revenir du coup sur la fin de carrière de certains toi je pense Tipex t en, t en es conscient que tu dois toujours être à fond je pense tu vois surtout sur euh, une, euh, une chaîne comme ça parce que ça dépend beaucoup des réseaux, de YouTube et de toujours avoir la hype, donc euh, la carrière, elle peut se finir en un an.
1: Bah c'est le risque hein, de, des créateurs de contenu, des influenceurs, il y en a... Tu sais, il euh, y a tellement d'exemples euh, par rapport aux jeux aussi, tu vois, dans le domaine du jeu vidéo, c'est là où c'est vraiment démocratisé. Les, euh, en parlant de Call of, etc., des, des jeux qui ont été vraiment euh, très très connus à une certaine époque, euh, ces personnes-là... Elles dépendent que du jeu en fait, tu vois. Si elles font que du contenu sur sur ce jeu-là, sur ce jeu-là, les gens s'attachent à ce qu'elle va faire par rapport. À, elle va s'attacher à son activité, tu vois, à elle, mais aussi à son activité. Si du jour au lendemain elle arrête ce contenu-là et elle fait autre chose, il y a des il y a des gens qui vont plus la suivre et ça peut être une une fin de carrière. Au-delà de ça aussi pour les placements de produits, une une mauvaise gestion de de carrière, d'image. Euh et si tu vois trop gros les choses tu veux faire que des placements alors que tu fais d'habitude tu fais plus de contenu les gens ils voient une incompréhension et hey, comme tu l'as dit au début du, euh, du podcast il y a je sais pas combien de créateurs de contenu demain tu peux être remplacé par un autre mec qui est au-dessus au, au de toi qui a plus d'abonnés que toi etc etc ou par un, un mec qui vient de commencer et qui a une hype qui, qui est divertissant etc ça va très 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 vite et le nombre de fins de carrière qu'il qu y a et des personnes qu'on oublie parce ne faut pas obliger, oublier une, une chose très importante, c'est que sur Internet, ça va très, très vite. C'est des trucs de ouf. Moi, je me, je, quand je, je repense à certaines choses, il y a eu des bad buzz, mais vraiment euh, de, de, de fou. Bon, moi, je vais te donner un exemple. Par exemple, The Carrie, tu vois, qui avait eu le problème avec... Euh, avec euh, ouais, avec
0: euh, la, la fille de 16 ans, La là, fille ouais.
1: mineure, etc. Et mmh. Cette histoire, limite, on, on l'a oubliée, tu vois, mais il y a des gens qui regardent encore ce mec je ne vais pas apporter vraiment mon avis personnel sur ça mais il y a des personnes qui, qui ont oublié cette histoire Thibaut Inchep mm. aussi il y a eu des, des scandales etc tout a été oublié tu vois sur internet très, très, ouais. ça peut aller très très vite dans les deux sens dans les je deux sens, ouais, dans, les deux je sens pense que une... dans le bon comme ouais. dans le mauvais on ils ont une que...
2: telle notoriété en fait qu'on a tendance à oublier rapidement les choses parce que il y en a qui sont au courant, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Donc au final, ils gardent quand même des chiffres très hauts, tu vois.
0: Mmh.
2: Et, et pour revenir au placement de produits, je pense que ceux qui se limitent au, à la création de contenu, ils, ont, ils prennent peut-être aussi moins, moins de risques parce que certains placements de produits peuvent être pénalisants. Par exemple, si on va, si on va faire des placements de produits pas en lien avec l'activité de la chaîne, par exemple, sur de la crypto-monnaie, sur, sur des, des, des outils, enfin surtout ouais, sur, sur en général... C'est en fonction de tes principes. Ah, ça hein. peut changer ton image aussi, euh, directement. Ima C'est ça, je, je suis d'accord avec toi. Donc, euh...
0: Il y a plein de créateurs de contenu ah. aujourd'hui qui refusent par exemple, des, des plateformes de Paris euh, qui refusent du, de la crypto-monnaie parce qu'ils considèrent qu'ils ont, ils ont une communauté quand même assez jeune, qui ne veulent pas influencer dans ces choses-là parce qu'ils ont des valeurs qu'ils respectent. Après, je peux comprendre qu'à ce niveau-là, quand tu as besoin d'argent, bah, des fois, les valeurs, elles ne sont pas toujours là parce que tu as besoin de cet argent et donc tu vas être capable de dire Ok, voilà, c'est une plateforme de crypto-monnaie, voilà, je vais je vais quand même prendre mon argent et je vais faire la la pub mais certains ont beaucoup de valeur et tu vois dans ces mauvais dans ces mauvais placements de produits comme tu dis Tipex tu vois des bad buzz ça peut faire descendre autant l'histoire de The Kairi, voilà bon là c'était pas lié à un placement de produit mais les gens oublient vite mais il y a des placements de produits qui peuvent faire descendre des carrères enfin ça c'est surtout les, les gens de la télé-réalité tu vois récemment il y avait une meuf ah, de fritou, ouais. qui a fait une pub, ouais, sur, euh, tu vois, sur quelque chose pour les meufs, tu vois, pour que ce soit un peu plus serré. Enfin, tu vois, c'est des choses euh, que tu dis pas à des jeunes, tu vois, que tu, tu annonces pas comme ça à des jeunes. Alors, en fait, tu crées des complexes. À des jeunes qui, qui n'existent pas. C'est ça, problèmes il, qui n'existent pas. Ils
2: résoutent des problèmes qui n'existent pas, en fait, au final.
0: C'est ça. En, Donc, en vrai. Euh, Est-ce que tu euh, veux pas faire tromper par ton mec Mais attends, la meuf elle, qui a dessus, elle a 13 ans. Voilà, voilà. Et qu'est-ce que tu parles de tromper, de, de trucs comme ça Elle a 13 ans, mmh. elle elle sait même pas ce que c'est encore la vie d'adulte. Toi, tu vas lui présenter des objets à t'insérer, je ne sais pas où. Enfin, ouais. en, tu vois, genre, en, en
1: vrai, quand tu te présentes le truc, parce que l'histoire, voilà, elle est passée, etc. Mais quand tu la redis, là. Je sais pas, avec, euh, avec tes mots, ça m'a ça m'a choqué. On se rend pas compte que la personne, elle influence quand même euh, une grande partie euh, des personnes qui, 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 qui la suivent. Et ces personnes-là, sa communauté-là est, est très jeune. Donc elle peut vraiment l'influencer du mauvais sens sans vraiment le faire exprès. C'est-à-dire, elle, elle va juste penser « Ouais, ouais bah ben voilà, je fais une petite vidéo de 30 secondes. »« En mon cache, en mon cache. Cas cas
2: euh, ouais, » Parce qu'à ce stade là il n'y a pas vraiment de libre arbitre. Et les influenceurs, on les, on les écoute parce que voilà on est, on est passionné par ce qu'ils qu font. Et du coup, on, on se calque sur leur comportement. Et du mmh. coup, on change nos, nos habitudes. Et, et ça peut être euh, désastreux. Après, dans, dans le cas de, de la chaîne de, de Morgan, ouais, ça n'a ça rien à voir. C'est plus la création de contenu, comme il disait. Une forte fidélisation euh, de, de l'audience. Et j'avais justement une, une question... Euh, par rapport à... Parce que toi, tu étais le monteur de, de, de Morgan et je voulais savoir si tu avais, euh, si avais des, des restrictions en termes de, de création de contenu, si tu avais des, des directions pour, pour conserver une image euh, vraiment ouais. fidèle de la personne de Morgan ou tu euh, as une liberté euh...
1: pour, pour, pour rebondir par rapport à ça, euh, on me qualifie comme un peu le monteur, etc. Mais euh, c'est parce que, en fait, euh, euh, comment dire, moi, je n'expose pas, pas beaucoup ce que je fais, je suis vraiment dans l'ombre. Mais vraiment, euh, par exemple, là, à l'heure actuelle, on est début février, le, la partie montage, ça correspond à 10% de, de mon travail, tu vois. C'est vraiment, euh, là, le, la partie montage, vidéo, etc., euh, c'est pas du tout... Euh, je fais d'autres choses à côté, on fait pas juste ça, je, je vais aider, épauler et tout ça, mais c'est vraiment pas du tout l'ensemble de mon travail. Pour revenir à ta question par rapport à... À, à ce qu'on fait et ce qu'on essaye de faire via notre chaîne YouTube euh, en fait c'est euh, moi je vais pro en fait il faut savoir que c'est différent aussi parce que Morgan c'est un sportif de haut niveau son travail c'est pas de faire euh, de la création de contenu vraiment son travail c'est de s'entraîner lui donc c'est moi qui va venir qui va m'adapter à son environnement, à filmer, réfléchir à ce qu'on peut faire, etc. Lui va me proposer des idées, il va me dira, ah, euh, on pourrait aborder ce sujet-là, ça peut être intéressant parce qu'il connaît le domaine du MMA, il sait ce qui pourrait être intéressant à proposer à la communauté. Et moi, je vais m'adapter en fonction de ce qu'il me dit, de ses ressentis. Et euh, de pour pour la création, euh, on va dire que je suis assez libre. Et euh, c'est ça, c'est cool aussi avec Morgan parce qu'on s'entend très bien là-dessus. Et il me fait euh, en partie euh, confiance euh, sur cet aspect-là. Après, euh, faut savoir, il euh, y a une première version de la vidéo. Euh, je l'envoie d'abord à deux, trois amis qui vont me faire des retours dessus. Une fois que je suis sûr que euh, je n'ai pas vu de, de, de des petites mistakes, parce que des fois, vraiment, quand tu as la tête dedans, tu vois pas forcément, euh, je sais pas, des petites erreurs. Je euh, juste la musique, tu ne la vois pas, en fait. C'est parce que tu es trop dedans. Et euh, après, je vais l'envoyer à Morgan, euh, qui me donne son retour. Mais... Souvent, il y, y a deux trois retours, mais c'est très très léger, et, euh... et voilà. Dans, dans l'ensemble,
0: ok, ouais, c'est intéressant. intéressant ouais. Moi, j'aimerais te poser aussi une question. Donc, là, euh, voilà, on va plus passer sur toi, Tipex, pour euh, expliquer aux auditeurs. Donc, vraiment, euh, ouais. euh, l'aspect, voilà, l'homme de l'ombre de Morgan, si on peut dire ça comme euh... ça. Euh, comment tu comment as pris contact avec Morgan, toi, comment, voilà, parce qu'on rappelle, voilà, tu étais en classe avec Lucas, de, comment tu es passé de, de
1: ça à, à travailler avec Morgan En fait, ça peut être de, de certains. Ouais, ça peut être un des gens, il y a des gens qui aimeraient bien faire un euh, travail dans, dans le marketing d'influence. En fait, moi, avec Morgan, c'était euh, assez spécifique parce que euh, je venais euh, de... D'aller dans une autre région, etc. Je ne savais pas trop quoi faire, etc. Et euh, du coup, je m'étais mis pas mal au sport. Et euh, je sais pas, j'ai vu sur Twitter un mec qui faisait du MMA, etc. Et je ne sais pas pourquoi, il n'avait pas beaucoup d'abonnés, mais ça m'a. Il avait peut-être 1200, 2000 abonnés. Je l'ai suivi et j'ai vu qu'il faisait des petites choses, tu vois, qu'il essayait de faire du contenu, qu'il qu avait des sites internet, etc. etc. Et. Euh, un soir, euh, je sais pas, je me suis dit, je vais lui envoyer un message, etc., pour euh, peut-être l'aider, euh, mais de manière bienveillante, en fait. Parce qu'en fait, j'avais envie de prendre de l'expérience, dans, j'avais envie de travailler euh, dans ce domaine-là, et, euh, et je voyais que j'avais ce feeling-là et que j'aimais faire ça. Et euh, du coup, après, on avait parlé par rapport à ses sites internet, parce qu'il y avait déjà une boutique de vêtements et euh, des programmes. Après, forcément, l'audience était très faible, mais ça marchait un tout petit peu. On a discuté autour de ça, euh, on avait proposé l'idée de rassembler tout ça sur un même site. Euh, et après, je lui avais dit, euh, pour euh, les vidéos, etc., ça peut être vraiment lourd euh, de, de raconter euh, comme les coulisses d'un combattant, tu vois. Et il m'avait dit, ah ouais, j'ai toujours rêvé de faire ça, etc. Mais, en fait, euh, à l'époque, comme le MMA, c'était pas du tout démocratisé, etc., en fait, il y avait un peu une légende euh, comme quoi les fighters, ils voulaient pas être filmés. Genre, même pendant les entraînements et tout ça. Parce que, euh, comme euh, ils se combattaient entre eux, etc. Ils se disaient ouais, il va voir ce que je vais faire euh, sur YouTube dans les vidéos. Donc euh, après en combat, il va, il va, il va me connaître et tout ça. Et en fait, au fur et à mesure des choses, on s'est rendu compte que pas forcément. Et même euh, à l'échelle de Morgan, en fait, ça pouvait plus vraiment. Euh, euh, on pouvait plus rencontrer ce problème parce qu'on battait à à l'étranger en fait. C'est comme si je vois pas un Ukrainien euh, ou un un Anglais regarder la vidéo en français, <rire> il comprend rien. Ouais. Il y a trois quarts du temps c'est des vannes. Enfin c'est pas des vannes, c'est ouais. des plans de coupe. Il y a de la musique ouais, etc. Ouais. Tu vois, tu vois, il va il va pas comprendre, il va juste perdre son temps. Donc euh, donc voilà comment je suis rentré. Euh, et après. Euh, Vraiment, je me suis pris de passion euh, pour, euh, pour tout ça. J'avais déjà aussi travaillé euh, pour, euh, pour d'autres personnes euh, dans l'influence où je ne veux pas dire les noms, etc. Il n'y avait pas de ouais. problème, mais j'avais fait un peu d'XP aussi. Et, euh, et voilà. Mais il n'y avait pas d'arrière-pensée, en fait. Il n'y avait pas « ouais, s'il marche ouais. », c'est ce juste par ouais, la passion. Ouais, pour, ouais. Faire... pour
0: prendre ton buzz ou quoi que ce soit. C'était vraiment pour le projet. Mm. Toi, tu avais déjà cette vision-là. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, tu avais raison. parce Bien, que. Oui. Ça a super bien fonctionné. Mm. Après, est-ce que tu, tu l'as... Moi, je voulais savoir, est-ce que tu l'as contacté genre quand il était coach pour Kameto ou c'était encore non, avant Non, non,
1: Il y a... c'était ah, encore, ans, bon, était, encore okay. avant. C'était encore avant. C'était... Il avait... Euh, c'était euh, peut-être un an et demi avant ça.
0: Donc, OK. Un, donc, an, euh, an, allez, un an avant donc, ça. Le, on, peut, on peut dire que le coup de Kameto... Ça a, été, ça a permis vraiment de... Ça a été l'explosion à ce moment-là. Ouais, moment -là. ouais On a ça a pu été pu vrai. Il est allé à la villa avec Kameto.
1: C'était vraiment l'explosion et c'est là que les personnes aussi ont découvert la personnalité de Morgan. Morgan, qu'est-ce que c'était le MMA Et puis, euh, tu as cette crédibilité-là qui est quand même... Euh, qui est quand même cool, tu vois, c'est un fighter, etc., tu sais, c'est ah, intéressant, ouais. t'aimes bien, t'aimes bien, t'as envie de savoir, euh, regarde
2: euh... Ouais, t'es curieux là-dessus, ouais. Et, et même euh... maintenant, qu'il a, qu a c'est, on peut dire, une forte notoriété, de, on pourrait savoir peut-être ce qui entoure maintenant Morgan, là, votre équipe en général Genre, est-ce qu'il ouais. y, a, y a des monteurs, mais il y a aussi peut-être d'autres rôles qui, qui incarnent un peu toute cette, cette chaîne et...
1: Ouais, alors en fait, il faut savoir que notre audience, on va dire, euh, bon, on va généraliser, on a à peu près 300 000 personnes, parce qu'on a 100 000 sur YouTube, 120, 100, 100, 120 000 sur YouTube, euh, 150 000 sur Insta et 150 000 euh, sur Twitter, donc on, 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 on la globalise, euh, mais euh, en fait, on a pas mal de business autour de ça, euh, parce que, au delà de ça, pour faire de l'argent, on aime... Euh, on aime entreprendre, du coup, on, voilà, on, a, on a développé la marque de vêtements, on a développé euh, des, des programmes sportifs pour aider les personnes à se mettre au sport et à perdre du poids et euh, ou euh, en prendre, parce que des fois, dans, dans pris dans des changements euh, physiques, des personnes veulent prendre du poids. Euh, mais euh, dans l'idée, euh, on va dire que là... Euh, on, on, depuis janvier 2022, on est, euh, tac, tac, on va dire, proie à plein temps. Donc, on va mettre Morgan dedans, inclure Morgan dedans. Donc, il y a Morgan. Euh, il y a une autre personne encore. Euh, il y a moi et encore une autre personne qui va gérer un peu plus l'aspect e-commerce euh, e et euh, sur, euh, par laquelle on, external, on externalise, c'est-à-dire qu'elle va intervenir euh, tous les mois avec une facture en lui disant voilà les gars j'ai fait ça pour vous ce mois-ci euh, vous me devez tant 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 et euh, au-delà de ça donc on va dire on est quatre personnes tous les mois on va dire il y a quatre personnes qui travaillent pour nous enfin on est quatre dans l'entreprise mais au-delà de ça on externalise vraiment beaucoup de choses ça veut dire que là pour euh, en février attendez tac en février on a on a huit factures enfin huit factures entre guillemets ça veut dire qu'on a quatre autres personnes qui sont qui se sont greffées à notre projet qui sont venus okay. nous aider que ce soit des graphistes que ce soit euh, des mecs qui vont nous aider pour le merch euh, des, un studio tu vois, parce que des fois on, on a des voix enregistrées euh, voilà c'est à dire ou pour même pour les entreprises pour les vêtements euh, le merch le flocage, etc c'est à dire que il euh, y a d'autres il euh, y a des choses qu'on va externaliser et où des personnes vont nous aider et euh, à nous épauler sur, sur les projets. Donc, euh, on va dire qu'on est 4, 3, on est 3,5 à, à l'heure actuelle et on externalise vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses parce qu'on ne fait pas que de la création de contenu, on a aussi une société derrière, une marque de vêtements et des programmes sportifs à, à développer. Parce que quand,
2: quand on regarde le contenu, on n'a pas forcément ce recul-là de se dire qu'il y a toute une équipe vraiment autour, euh, autour d'une mmh. personne et donc c'est toujours ça. bien de, de préciser et... nous,
0: voilà c'est donc... ça, nous, nous on se dit derrière, nous, voilà, on la vidéo et voilà. Et voilà il y a le il y a le truc c'est ça mais on se dit pas que c'est vraiment, les, les gens des fois s'imaginent pas qu'il y a une vraie société derrière ouais. que voilà euh, pour, rien que pour, euh, voilà je dis n'importe quoi la miniature euh, euh, des fois les certains posts insta voilà, certains trucs, euh, dans le site tu vois, parce que même euh, moi j'avais fait des sites mais des sites internet, des fois tu peux pas tout faire par par des wordpress et tout ça, faut mmh, que appelles un gars ça, que ça, voilà, ça, voilà et
2: après direct, t'externalises les voix il
0: faut, voilà il ne faut pas juste un, un micro à 50 euros tu vois il faut un, un vrai micro et moi ce que je voulais te demander c'est que des fois j'avais vu tu vois euh, en suivant Morgan que les montages par exemple quand il avait combattu au Cage Warrior bah là c'était tout le monde l'attendait tout le monde l'attendait donc toi tu dois avoir une certaine pression pour le montage parce que je pense que, limite, le montage, j'imagine, hein, je te dis ça, mais j'imagine que tu as déjà une première partie du montage qui est prêt et toi, les dernières images que tu filmes, tu vas les réintégrer dedans cash ou même pas où tu refais tout euh, Non, alors en fait,
1: pour donner les coulisses, c'est très simple. C'est-à-dire qu'en fait, moi, parce que aussi, il faut savoir que ça fait longtemps que je suis morgan, je suis attaché au projet, à la communauté, etc. Et donc, ça veut dire que je les vois aussi un peu comme euh, mes... Mais... Mes propres mes projets. Ouais, ouais, non, pas comme mes frères, mais comme mes propres projets. C'est-à-dire que c'est okay. Morgan, voilà, c'est lui qui les diffuse, etc. Mais euh, je suis content quand il y a des bons retours. Tu vois, c'est comme si c'était aussi un peu mes propres projets. Ça veut dire que, okay. euh, par exemple, pour le cas joueur, Morgan combat, on va dire, euh, quand il a gagné la ceinture, il combat le samedi. Il faut savoir un gros truc, je vais le dire aussi. Les organisations, c'est vraiment c'est des gros crevards. Le euh, samedi, tu sors de la salle, il est minuit. à à 3h du matin, t'es dans, dans l'avion parce qu'ils veulent pas payer la nuit d'hôtel, tu vois. Ah Donc ouais. le dimanche matin, t'es euh, chez toi. Et en fait, <rire> et en fait ouais, moi ah ouais. ce que je fais, c'est que je dois, au... pas, je dois au moins ça à Morgan. Mais je me dis, ok, Morgan il a combattu, il a été dans une cage, il a perdu beaucoup de poids, il a souffert.
2: Tu te sens ouais. redevable en fait. Je ouais. me sens
1: un peu redevable d'être là et d'avoir filmé ça. C'est-à-dire que moi, le dimanche, je vais tu dormir peut-être 4-5 heures et de souvenir, en fait, le à 13h, je me mettais au montage. Et j'envoyais du... du 48 heures de montage, je dormais et je finalisais. Et ça veut dire... 48 heures d'affilée Ouais, avec des 40 heures euh, normales. Euh, ouais, sans dormir, hein. sans... Ouais, ouais. non, sans dormir. Tu prends Uber Eats, tu te prends deux Monsters et... <rire> <rire> ah, ouais. et... ah ouais Parce qu'en en fait... Si tu laisses passer cette hype-là, tu vois, boum, il nana, et la vidéo, elle sort deux semaines après. Et même, t'as tous les posts plus là-dedans. tous les hashtags en
2: rapport avec ce combat-là, tu vois, donc ça crée beaucoup d'intérêt Donc
1: Tu la sors deux jours après, trois jours après. C'est pour ça. C'est pour ça que ça fait autant de vues, tu vois. C'est pas... Il
2: n'y a qu'une partie des abonnés qui regardent, tu vois, alors que là, ça peut ramener des gens qui s'intéressent peut-être.
0: C'est ça, ah, pour faire bon. le parallèle, juste un parallèle vite fait. Tu vois, quand il y a des, des matchs de foot, Bean Sport ils mettent le résumé, genre dans Direct. les 10 minutes. Ça, c'est exceptionnel. Mmh, t'arrives, t'as fini le match, t'as envie de le voir. Donc là, ça doit être le même principe. Plus tu passes les jours et plus euh, la hype, elle descend, et moins les gens, ils l'attendent. Et du coup, moins... Eh, c'est 40 heures. <rire> c'est l'anecdote, <rire> ça
2: va être le séquence <rire> TikTok. <là. rire> non, mais 48 heures.
1: Enfin, en plus, je l'ai dit, dit comme ça, mais... Franchement, j'ai déjà fait pire. Hein. Je ne vais pas mentir. Hein. Ouais. Pas, pas, on va dire, s'endormir, ouais. tu vois. Mais sur la longueur, j'ai déjà fait... Euh... C'est déjà arrivé ouais, que Une journée euh... où
0: tu ne fais que ça à répétition, même si tu dors ouais. 4-5 heures, mais tu ne fais que ça. Pas... Je ne ouais, le ferai bah, pas bon, pour
1: ouais. n'importe qui, en fait. Je le ferai aussi parce que je le vois... Euh... Tu vois je vois comme un peu mon propre projet. Si euh, demain, mon taf à plein temps, c'est d'être monteur-cadreur je vais structurer mes, mes horaires le dimanche ouais. je vais pas travailler etc je vais ouais, m'organiser ouais, voilà, là il y a une relation
2: humaine en fait c'est pas une société
1: même au delà de ça au delà de ça voilà c'est ouais, ouais. pour ça que les gens te
0: suivent aussi c'est cool. parce qu'on sent quelque part cette passion Moi, voilà je te suis sur Twitter mmh. je vois que le monteur de Morgan là il, il galère et tout je me dis putain c'est encore plus gratifiant le gars se tue tu vois c'est vraiment ce, ce mindset de dire voilà c'est pour on, ça que dans, dans ce... les commentaires les
2: gars euh, voilà, il, faut, il faut mettre en avant aussi le de, de travail des, des, des monteurs et voilà et féliciter les féliciter pour leur travail voilà. parce que sans eux il n'y aurait pas de contenu
1: franchement franchement je pense qu'il y a beaucoup de en fait je, je suis assez content parce que moi je, je, je sais pas que je cherche pas ça mais je suis bien là où je suis mais euh, je pense qu'il y a une grande partie des, des des personnes qui font de la création de contenu euh, qui sont euh, qui se rendent compte aussi de l'importance euh, des, des des personnes de l'ombre. Depuis ouais. ces, ces on va dire ces deux dernières années, ils, maintenant les, les créateurs ils remercient euh, souvent McFry, McFly et Carlito, en exemple tout bête, c'est ils vont faire des dédicaces, ils vont vraiment remercier les personnes parce qu'ils savent qu'ils ont un rôle vraiment important. Et euh, en fait, tu vois euh, maintenant qu'il y a beaucoup en fait de monteurs dans mon cas on va dire si on prend mon, mon cas monteur. Qui se mettent sur YouTube et qui font leurs propres vidéos. Et ça marche très, très bien. Pourquoi Parce qu'ils ont toutes les clés en main. Ils savent comment une vidéo peut marcher. Ils ont les relations avec euh, les créateurs de contenu. Ouais, les les, contacts, les, 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 le, le mec, tu vas sur sa chaîne, il a 10 000 abonnés. La vidéo, tu peux la mettre sur une chaîne à 3 millions normal. Ouais. Alors que lui, il a 10 000 abonnés. C'est-à-dire que les gens... Il a, euh... il a toutes les ficelles du métier. C'est ce qui s'est passé avec le,
0: le monteur de Steve McFly Carlito, je crois. Ouais il... Si ouais il a pris euh... je sais plus si c'était Squeezie ou de oh. mais le gars il était drôle tu vois mm. et, et il a dit vas-y je, euh, je vais sortir moi-même mes vidéos et au je final pense le que gars a ouais. bien marché ils ouais, sont restés potes tu vois mm -hmm. genre cordial mais genre t'as raison en fait je trouve ça ah bah, super intéressant d'ailleurs il le...
1: je... faudrait que je vérifie ma source mais je pense que je suis pratiquement sûr que c'est vrai euh, comme on, a... on... on s'est connus un peu tous au même endroit nous trois le monteur de Squeezie il vient de il vient de, il vient de... Il vient de chez nous et vers chez vous, à côté de chez vous.
0: Ok, ok. Bon. après on veut le Dédicace, dire. Hein. En... Ouais, il vient de. 68. On est là, on est là. 68, FZ, les gars. <rire>
2: bah, ouais,
0: ouais. Ok, ok. Bon, en tout cas sur ces mois,
2: euh...
0: ouais. ouais, moi j'avais juste une petite question euh, pour euh, pour euh, Tipex. Encore une ouais. fois, aujourd'hui, tu vois, les il y a certains influenceurs et même créateurs de contenu pour aller au-delà de ça qui, euh, voilà, pour, euh, pour euh, voilà, augmenter leurs revenus, tout ça, bah, ils essayent d'aller dans les hype. Donc, en ce moment, voilà, les cryptos, les NFT... Et moi, j'avais vu voilà, que tu avais fait un post vis-à-vis de ça, vis-à-vis -vis, euh, des NFT. Mmh. Toi, qu'est-ce que tu en penses des créateurs voilà, qui vont profiter de cet engouement Après, ça peut être des projets, des vrais projets intéressants. Pour des graphistes, tu vois, euh, avoir une vraie valeur du travail, euh, de vendre voilà, des images, même si ça atteint des prix des, des fois euh, mmh. voilà, <rire> à plus de 100 000, 100 000 euros. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses des créateurs voilà, qui vont tout de suite aller dans le filon, mettre les NFT Est -ce que si ça part d'une bonne intention, tu penses que c'est une bonne chose Ou des fois, tu penses qu'ils devraient rester là où ils sont et pas trop aller dans tous les sens, tu vois
1: En fait, euh, es, c'est un sujet complexe déjà dans un premier temps parce que euh, on va dire que beaucoup de personnes encore à l'heure actuelle euh, sont... Euh on va dire débutante dans ce monde-là, dans le monde des crypto-monnaies, etc. etc. Euh, après, je vais pas faire euh, l'évangéliste ou quoi que ce soit et dire que c'est le futur, c'est l'avenir, parce que je suis pas là pour ça, je suis pas placé pour ça et j'ai pas les connaissances pour, euh, pour dire ça. Mais je pense vraiment que le web 3.0, donc on va dire ce qui englobe le NFT et les crypto-monnaies, ça peut être une très bonne chose pour certaines communautés en fait. Euh, c'est vrai que certaines personnes, ils font ça juste pour l'oseille et qu'il n'y a pas de réel but derrière tout ça. Euh, et que c'est juste. Ouais, mais il y a un écosystème qui peut, être, euh, qui peut être vraiment, vraiment bien adapté pour euh, des communautés. Euh, là, le tweet que je faisais, c'était j'expliquais pourquoi euh, la Carmine, on va dire, c'est une équipe e-sport qui a été développée par euh, des créateurs de contenu euh, qui sont assez, euh, Connu, assez ouais. connus. Euh, moi, je trouvais que c'était une très bonne chose, en fait, euh, pour, euh, par exemple, un exemple tout, met un exemple tout bête. Euh, et les gens se rendent pas compte qu'un NFT c'est n'est pas juste une image en fait un NFT c'est quelque chose qui peut t'identifier sur n'importe quel portail web en un clic ça veut dire que demain j'ai un NFT d'une certaine euh, collection je vais sur le site internet je suis direct authentifié ah bah lui il a ce NFT c'est à dire que lui quand il va aller à la billetterie lui il rentrera gratuit lui il aura les premières places quand il y a du sold out eh bah les mecs qui ont les NFT, ils seront prioritaires. Tu vois, par exemple, ça peut... là, je donne un, un exemple tout bête, mais l'écosystème autour de ça, ça peut être très bien fait comme très mal fait. Et ça dépend juste de euh, l'objectif de ce que tu as derrière et l'idée, le concept, le projet, l'écosystème que tu veux construire derrière tout ça. Mais forcément.
2: Donc à, à mettre notre... entre de bonnes mains, quoi.
1: Ouais. Voilà, c'est ça.
2: C'est ça le message.
0: Ouais. Euh, moi je voulais juste finir aussi sur une question encore mmh. euh, toi qu'est-ce que en penses déjà du développement du MMA en France depuis que tu suis Morgan parce mmh. que je vais pas te mentir ça a quand même je pense contribué à l'évolution hein, Morgan euh, as 300 000 personnes enfin 100 000 sur chaque réseau qui te suivent ça donne aux gens envie de commencer. Moi, tu vois, j'ai commencé aussi un peu par rapport à ça. J'avais fait de la boxe et tout. Mmh. Euh, C'est aussi par rapport au sport de combat, tu vois. J'avais une autre image et j'ai vu le taf que c'était, la technique, tu vois, la beauté d'un sport de mmh. combat. Qu'est-ce que ton avis sur le MMA en France maintenant, depuis qu'il y a le développement avec Morgan, tout ça En je veux fait,
1: je pense qu'on a, on a grandement contribué à l'essor du MMA euh, sur, euh, sur Internet, etc. C'est-à-dire qu'en fait, notre chaîne YouTube ou le contenu qu'on avait sur euh, Instagram, etc., c'est un peu une base de données, tu vois. Genre vraiment, les gens, ils regardaient, ah ouais, c'est comme ça, ils font ci, etc. Et euh, on... je pense qu'à travers nos vidéos, à travers nos projets, et je pense que tu l'as peut-être eu, Reda, aussi, c'est cette source de motivation. Et ça, c'est mon rôle, tu vois, aussi. C'est d'essayer de, de transmettre de la motivation à travers la, la vidéo, qu'à la fin de la vidéo, tu sois motivé. Que envie que ah ouais, tu as envie de faire ouais, ouais. du sport Tu as envie de, de faire tout ça Et hum, je pense, bah, par rapport au MMA français, on a été... Euh, je ne suis pas un très gros connaisseur euh, de, de ce domaine-là. Je connais forcément, mais je ne suis pas un très connaisseur. Mais on a été presque, les, pas les premiers, mais à, à faire ça et à connaître euh, une ascension euh, et, à, et à toucher un public aussi large euh, sur, euh, sur le marché français. On a peut-être, entre guillemets, que... 120 000 sur YouTube, mais il y a au moins...
2: Il y a un engagement fort, Il ouais,
1: y a pense. un engagement fort, mais il y a beaucoup de gens qui sont là pour le domaine sportif et pour le domaine euh, ouais. du MMA, tu vois. C'est pas... Euh, c'est niché et c'est... Euh, c'est pas... Euh, c'est pas euh, un public euh, très, très large. On va pas toucher euh, des... Ouais, des, des 10 gars, millions de personnes, des, ouais, ouais. De personnes, Après, des fois c'est et... mieux d'avoir
2: peut-être un peu plus d'engagement sur une, une plus petite communauté, mais qui s'engage. Ouais. C'est ça. ça, ça. Et
1: et je, pense je, que, ouais. je pense que vraiment le rôle dans, dans tout ça et où on, ce qu'on a réussi à très bien faire, c'est aussi fidéliser une communauté. Ouais. Et au-delà de ça, au-delà de, de la création de contenu, euh, de, 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 même des placements, etc., au vivre de notre société... Le, la base c'est la communauté c'est eux, c'est grâce à eux qu'on arrive à faire tout ça, c'est grâce à eux pour laquelle je travaille, pour laquelle je me donne dans ces projets là parce que en fait euh, c'est la base de tout en fait. c'est eux, euh, euh, eux qui vont dire que c'est bien, c'est eux qui vont dire que c'est peut-être un peu moins bien, qui vont faire la propagande euh, de nos projets et euh, ce, ce, ces personnes là elles sont très 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 importantes et, euh... et voilà et c'est très important d'avoir euh, d'avoir cette base là pour euh, pour la suite de l'aventure ou même euh, pour euh, pour ce qui s'en ouais. suit quoi ouais.
0: En tout cas, c'est grave intéressant. Ouais. Lucas, si tu avais autre Le, chose non, à non, dire. C est,
2: c est, je pense qu'on a abordé tous les points. C'était super cool, en, en tout cas. Euh, ouais, merci ouais. de nous avoir accordé ce, ce temps-là.
0: Merci, Tifek. C'est
2: plein d'informations, plein d'insides, on va dire, genre, du, du monde des, des influenceurs en général. Donc c est, c est euh,
1: cool. Après, je veux aussi euh, un peu, euh, comment dire, euh, pour conclure là-dessus, il faut savoir que euh, nous, on est, euh, on est, un, comment dire, on est vraiment euh, à part dans tout ça. Parce que les personnes, les créateurs de contenu qui ont 150 000, 120 000, 140 000, même 200 000, 300 000 abonnés, en fait, ils, souvent, ils ont pas de business à côté, ils ont pas, ils font pas de, ils vont pas faire une marque, ils vont pas développer des choses là, en fait. Ouais, ils vont bizarre, faire ouais. que du contenu et ils vont vivre autour de ça. Ouais. Euh, nous, on est spécifique parce que on a, on, a, on s'est développé d'autres branches. Et on est en indépendance. aussi. C'est-à-dire okay. que, euh, y, on a notre équipe. La moitié, enfin, la plupart des gens que vous voyez sur Internet, dans le contenu de l'influence, dans la création de contenu, bah, ils sont chez des agences. On peut citer par exemple WebMedia, qui a connu à un certain ouais. moment, euh, euh, il y avait un peu de critique par rapport à ça, après c'est développé, etc. Et maintenant, euh, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui vont là-bas et qui sont contents, mais euh, le créateur de contenu, il n'a presque rien à faire. Okay. Il n'a presque ouais. rien à faire. Là, ils vont lui trouver, ils vont trouver le web média dans leur bureau. Ils ont le monteur. Ils ont le graphiste. Ils ont le mec qui va chercher, euh, la marque qui va l'aider à faire ce contenu-là. Ils ah ont ouais. la collaboration. C'est-à-dire, si lui, il veut, ah bah, je vais faire une vidéo de moto, mais j'ai fait de moto. Ah bah, chez nous, à web média, on travaille avec lui. Il va avoir une ah connexion. Ouais
2: donc je pense que c'est ouais. mieux, mieux d'être indépendant aussi pour la liberté de création parce que vous tout. vous connaissez très bien personnellement les, enfin, entre la relation monteur et influenceur tout,
1: tout dépend tout Ça dépend ce dépend, que, ouais. tout dépend ce que ouais. tu veux hein. après vous, ouais. on va pas se cacher quand euh, 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 WebMedia ou des, des agences de, de ce type vont t'aider là dessus ils vont prendre leur commission et s'ils prennent leur commission et s'ils ont ce business euh, plan actuel c'est que c'est très 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 rentable, rentable en fait. et que pour eux c'est bénéfique donc euh, mmh. donc, ouais. donc voilà mais ouais. euh, je ne le dis pas de manière péjorative mais il faut le savoir aussi Dans, en coulisses il y a le il y a des personnes qui ont euh, leurs propres équipes euh, qui sont indépendants et qui sont chez des agences euh, comme Webmedia. média et par exemple pour des personnes
0: c'est pas web c'est plus Webmedia, non tu confonds, tu parles avec du note.
1: Webedia, ouais. Ouais, ouais. Ah, ouais, ah Webedia, ok. Ouais.
0: Non, j'ai confondu. Non, mais non, je non. le dis, je le
1: dis, euh, je le dis, ouais. Bizarrement, parce qu'en fait, le c'est Webedia, mais en fait, j'ai du mal à le dire parce que c'est en un mot. Et pour moi, ah, ça ressemble Ah ok, comme... je me
0: suis dit, si je pensais que tu parlais d'un truc différent, c'est C'est comme <rire> si c'était
1: web média mais en fait, ça se lit en un coup ouais, mais on a... ouais. ouais, ouais, ouais. Et... Ok, ok. Ouais. Non,
0: non, c'est autant pour moi.
1: Et les et les personnes, par exemple, qui veulent essayer de travailler dans le marketing d'influence, etc. Ça peut être une très très belle porte d'entrée. Euh, d'aller là-bas. J'ai eu euh, la chance d'y aller euh, il y a moins de deux semaines. C'est des, des gros bureaux. Euh, il y a, voilà, tu, tu échanges avec plein de personnes, etc., qui travaillent là-dedans. Et il y a des postes à pourvoir. Et, et s'il y a des personnes qui veulent travailler dans le marketing d'influence, ça peut être une très belle, portée, très belle porte d'entrée, euh, en, en tout cas. Mais voilà pour... Euh... Ok, okay. Bah, sur ce message, je en pense. En je pense, tout cas, que... merci. C'était top. En merci. Profond.
0: C'était une belle interview, voilà. Bah, pour ceux qui voulaient savoir un peu euh, les coulisses autour du marketing d'influence et même autour euh, d'un créateur, d'un créateur d'une voilà, équipe
2: en... et tout ça. Maintenant, vous avez peut-être une vision un peu plus globale aussi de ce qui se fait dans l'ombre, on va dire.
0: Dans l'ombre, voilà, de pas toujours montrer euh, ouais. les personnes à l'avant, mais aussi les personnes à l'arrière. Euh, merci Tipex hein, pour ce podcast d'avoir été avec nous. Ouais. Donc, euh, on mettra voilà. Euh, euh, les liens voilà, en description euh, si vous voulez suivre Tipex ah. l'homme de l'ombre sur Twitter on n'hésite pas et euh, bah, on met aussi nos réseaux voilà, ouais. parce que nous on débute aussi et voilà bon, en tout cas merci de nous avoir écouté on espère que ça vous aura plu que vous avez appris des choses et on se retrouve la semaine prochaine dimanche prochain donc euh, ciao tout le ouais, monde salut, les gars.